0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Meine Deutschlehrerin hat mir schon in der Mittelstufe erfolgreich das Interesse an meiner Muttersprache ausgetrieben. Das ist der Grund, warum ich mir bis heute schwer tue, Texte zu schreiben. Ich habe einfach keine Lust mehr und ich weiß um meine Fehler und komischerweise habe ich damit kein Problem, wenn ich Bücher schreibe. Aber dann habe ich verstanden, wie ich mein Problem lösen kann. Hallo Gamechanger, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Productize Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über ein paar kleine Tricks, wie du schnell gut Texte für deine Zielgruppe schreibst und ich habe dafür ein sehr, sehr wertvolles Interview aus dem Podcast Archiv herausgesucht. Das ist ein Gespräch, was ich 2016 geführt habe und was heute immer noch aktuell ist. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, Texte schreiben als Podcaster, das ist ja so eine eigene Geschichte, vor allem bei mir, also so eine Episode, so eine schwarze Kugel reinzuquatschen, da habe ich überhaupt gar keine Probleme mit, aber wenn es darum geht, beispielsweise einen Blogpost zu schreiben, dann sitze ich da eine Stunde vor meinem Rechner und falle dann einfach kopfüber in den Monitor und habe nicht einmal drei Sätze da reingetickert, also irgendwie ist das etwas, was mir nicht so von der Hand geht, wie das Podcasten. Lustigerweise, anders ist es bei E-Books, also wenn ich Fachbücher schreibe, wenn ich Bücher schreibe, dann ist es irgendwie komischerweise kein Problem. Da kann ich sehr viel schreiben können. Hinzu kommt allerdings, dass ich einfach meinen Text dann da reinhämmer in die Maschine und ich dringend Unterstützung brauche, eben halt zu schauen, dass das Rechtschreibung, Grammatik, Lesbarkeit und so weiter anschließend hübsch ist. Und, äh, Ja, und so wirst du in dieser Episode zum einen erfahren, warum du auf einen guten Text für deinen Blog und dein E-Book achten solltest und wie du als Podcaster mit einer Texterin optimal zusammenarbeiten kannst. Und so dachte ich mir, bevor ich da jetzt alleine was erzähle, lade ich mir doch jemand ein, eine Spezialistin, eine absolute Expertin in ihrem Umfeld. Sie hat Linguistik und Germanistik studiert, hat in dem Themenfeld promoviert, war auf dem wissenschaftlichen Weg damit unterwegs, hat mehrere, an mehreren Unis gearbeitet und äh, parallel auch schon für Verlage und ist dann in die Wirtschaft gewechselt, hat sich selbstständig gemacht seit 2013 als Texterin und Lektorin. Darf ich begrüßen, Carolina Passamonik, Dr. Carolina Passamonik. Hallo, Caro. Hallo, Mike. Ja, und ich dachte, wir reden mal so ein bisschen über dieses, dieses schöne Thema Text. Okay, Ähm, für mich ist das
1: ja in der Tat auch ein sehr schönes Thema. Ich äh, finde Sprache einfach sehr spannend und unterstütze da gerne zum Beispiel dich bei all deinen Texten.
0: Genau und äh, ich würde einfach mal einsteigen mit dir. Die erste Frage, warum ist Text für uns Menschen so wichtig?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, die... ähm Macht allerdings einen riesen Fass auf. Also wir könnten natürlich da ansetzen, ähm, wo wir tatsächlich Sprache entwickelt, äh, Schrift entwickelt haben. Ähm, Hm. Wir hatten früher auch orale Traditionen und es gibt auch immer noch ähm, Kulturen und Gesellschaften, die ähm, wunderbar damit ihr Wissen weitergeben können. Bei uns kommt da natürlich viel mehr hinzu. Deswegen steige Hm. ich jetzt mal ähm, in unsere Zeit und sage Der der eine Punkt ist natürlich, dass wir nicht mehr die Möglichkeiten haben, immer alles mündlich direkt zu kommunizieren. Mhm. Also das wäre natürlich total schön, aber unser Publikum, vor allem, weil es auch immer größer und vielfältiger wird und natürlich immer globaler, nicht mehr nur noch an einem Fleck ist,
0: Mhm. ähm,
1: das wollen wir trotzdem erreichen. Und da ist natürlich das geschriebene Wort ganz wunderbar. Wir können so festhalten, was wir uns da gedacht haben. Wir können das alles dokumentieren. Ähm, ein weiterer Punkt ist hier, dass Zusammenhänge, Inhalte und Gedanken nun mal im Laufe der Zeit immer komplexer geworden sind. Ja, Also, dass wir früher vielleicht schneller mal sagen konnten, das ist jetzt eben so groß, äh, mhm. dass es einfach nötig ist, das mal festzuhalten. Ja, Also einfach da einen roten Faden reinzukriegen und das nicht nur so abstrakt im Kopf zu behalten. Dafür ist Text einfach ganz wundervoll. Ja, Da können wir das alles festhalten, nochmal nachlesen auch verbessern. Also wenn wir versuchen, Gedanken im Kopf stimmig zu kriegen, dann fällt uns das wesentlich schwerer, als wenn wir das ähm, auf Papier machen. Diese Dokumentation ist also schon eine ganz feine Sache. Was dazu kommt, ist, wir machen unsere Gedanken zeitlos. Ja, also wir können die dann sozusagen, also gerade heutzutage natürlich wunderbar, ähm, für die Ewigkeit festhalten. Und wir können die streuen, soweit es nur geht. Und das ist natürlich was, was super ist, in unserer heutigen Wissensgesellschaft. Wir haben sehr viel Wissen, sehr viel Spezialwissen, das die Leute sich aneignen müssen oder eben einfach schnell nachlesen wollen. Und genau dafür ist natürlich Text ganz wunderbar. In Bereichen wie bei dir zum Beispiel ist es natürlich auch toll, dass man dein Fachwissen oder dich sozusagen zum Beispiel als Tabelshooter zu zu Rate ziehen kann. Und gleichzeitig ist es aber auch super, wenn man eben auf deinen Blog gehen kann und dann nochmal lesen kann oder deine E-Books heranziehen kann, wenn man nochmal spezielle Unterstützung braucht. Da hat man genau die Sachen, die man vorher vielleicht mit dir live besprochen hat, nochmal festgehalten. Da kann man nochmal selber reingucken und mit seinen eigenen Gedanken dann ähm, zusammenbringen und äh, Lösungen für sich selbst finden.
0: Also ich, ich merke das immer wieder äh, in dem Kontext, mit dem Podcast dass Hörer auf mich zukommen und sagen so kann ich denn das nochmal nachlesen oder wie mir jetzt letztens ein Hörer auch eine Mail geschrieben hat so, äh, ja super Episode, äh, ich habe mich nochmal hingesetzt und habe die zweite mal gehört und habe sie dann für mich als Stichpunkte abgeschrieben wo er sagt, er will es einfach nachlesen mhm. also hören, ja super ja, aber eben diese Verschriftlichung um nochmal seine Gedanken auch zu strukturieren ja, ist ein wichtiger Aspekt
1: Genau, das ist das, was viele Leute einfach ähm, sehr gerne nutzen, ob eben für sich oder für ihre Zielgruppe. Also das ist für, sozusagen für beide, für die Schreibenden und für die Lesenden ähm, wirklich ein tolles Instrument, um, mhm. ja, um Wissen festzuhalten. Ja.
0: Jetzt beschäftigst du dich ja schon lange und auch auf eine sehr intensiven Art und Weise mit dem ganzen Thema Text und, und, und Linguistik und Germanistik. Du hast es ja auch studiert, promoviert im dem Umfeld. Und m- jetzt wo du als Lektorin unterwegs bist, als Texterin unterwegs bist, ähm, was sind so drei typische Fehler, die dir immer wieder auffallen?
1: Ähm, Ja, also da gibt es tatsächlich so einige Punkte, wo man einfach merkt, da ist Unterstützung angebracht. Das ist mir selber, also bevor ich auch ähm, in die Selbstständigkeit gegangen bin, als Leser, als eigentlich gemeinte Zielgruppe, ist mir das selber auch sehr oft aufgefallen.
0: Mhm.
1: Und das sind eben zum Beispiel die Punkte, dass nicht zielgruppengerecht ähm, kommuniziert wird. Ja, also wir haben ja hier, auch wenn es ein Text ist, der ein bisschen anonymer ist natürlich, als wenn ich einen Vortrag halte oder ähm, in, in einer Face-to-Face-Kommunikation ähm, mit, äh, unter vier Augen bin, ist es trotzdem Kommunikation. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, der Inhalt betrifft mich eigentlich, aber so, wie ich angesprochen werde, also fühle ich mich gar nicht angesprochen, ich weiß gar nicht, wen er da meint und ich verstehe auch gar nicht, was er da sagt, auch wenn das eigentlich mein Thema ist. Dann werde ich nicht bei diesem zum Beispiel Blog oder diesem Buch oder diesem Zeitungsartikel bleiben. Das heißt, ich werde unzufrieden, ich ich habe nicht das bekommen, was mir eigentlich versprochen wurde und kann damit dann nicht arbeiten oder das nicht wirklich rezipieren. Mhm. Das ist also der eine Punkt, dass es viele Experten gibt, die tatsächlich fantastisches Wissen haben, das auch wichtig ist und das eigentlich auch weitergegeben gehört, Wir schaffen es aber nicht, dieses Wissen so zu verpacken sozusagen, also sprachlich zu verpacken, dass genau die Leute, die dieses Wissen brauchen, auch annehmen können. Ja, also das kommt nicht da an, wo sie es eigentlich hinschicken möchten, auch wenn der Inhalt stimmt, aber die Form tut es nicht und damit kann es nicht richtig funktionieren oder zumindest nicht so funktionieren, wie man es gerne hätte. der zweite Punkt, hm. Entschuldigung, ja?
0: Ja, also, kurze Frage dazu. Das bedeutet, wenn ich mir keine Gedanken mache, für wen ich diesen Text schreibe, ist das für den Leser hinter so sichtbar, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, das heißt, es wirklich, es scheint quasi durch, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, das tut es auf jeden Fall. Also das ähm, nehmen Leser auch unbewusst wahr. Das ist jetzt gar nicht so, dass sie direkt sagen könnten, nein, diesen Autor möchte ich nicht mehr lesen, weil er mich nicht anspricht die können das oft gar nicht sagen, aber sie ja, lassen da einfach nach oder finden das Geschriebene ja. nicht gut. Das muss Satz. aber nicht heißen, dass es immer bewusst so ist. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich äh, habe vergessen, mich um meine Zielgruppe zu kümmern. Es ist oft einfach so, dass man so ähm, Experte ist sozusagen, dass man, dass es ein Riesenkraftakt ist. Also dass man versucht, sich auf seine Zielgruppe zu fokussieren, aber eigentlich gar nicht weiß, was das bedeutet sprachlich. Hm. Ja, und dann müsste das würde das sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und sehr viel Kraft und Aufwand bedeuten, sich in, in diese Gruppe so hineinzuversetzen, dass man das auch sprachlich wiedergibt. Also ich meine damit sozusagen gar nicht, dass es dass die ähm, Autoren das einfach vergessen oder es ihnen egal ist, sondern sie bemühen sich teilweise schon, schaffen es aber nicht, weil das einfach nochmal ähm, ja, sozusagen eine weitere Expertise ist, die sie da jetzt nicht unbedingt haben, weil sie ähm, Profis auf ganz anderen Gebieten sind. Ähm, ein weiterer Punkt, der durchaus ähnlich ist, sind einfach Fehler. Ja, also das mag trivial klingen, ob es jetzt Tippfehler sind oder auch das Layout, einfach schrecklich. Ja, man hat dann ähm, die, die äh, Kommasetzung, die Orthografie ist furchtbar, wir haben Grammatikfehler drin. Da könnte man sagen, ja, meine Güte, ähm, das ist eigentlich jetzt aber doch nicht so schlimm, es geht doch um den Inhalt. Das ist richtig, aber wir wissen ja sozusagen, das Auge liest mit. Ähm, und genauso wie wir ein schönes, gutes Essen auch wertvoll präsentiert bekommen möchten, ist es bei einem Text auch so. Auch hier spielt Unterbewusstsein eine ganz große Rolle. Wir, viele hassen ähm, äh, Kommasetzungen. Das ähm, kann ich auch durchaus verstehen, aber diese kleinen Biester sind wichtiger, als man manchmal meint. Denn sie sie steuern tatsächlich auch ihren Teil zu der Bedeutung bei. Und wenn man Kommasetzungen ständig falsch macht, dann muss der Leser jeden zweiten Satz sozusagen wiederholt lesen. Ja? Denn die ähm, falsch gesetzten Kommas zum Beispiel geben uns falsche Zeichen und dann kann der Inhalt nicht mehr transportiert werden. Und was dann eben nötig ist, ist nochmal zu lesen und sagen, ach so, ah, okay, richtig, eigentlich ist das gemeint. Und das kostet Zeit und Kraft. Ähm, und das ist etwas, was den Leser einfach wieder stört und behindert. Ja? Er möchte ja schnell an Informationen kommen. Er möchte nicht auch noch um, weitere Zusatzleistungen selbst betreiben damit er diesen Inhalt ähm, tatsächlich so verstehen kann, wie er gemeint ist. Das ist also etwas, was oft unterschätzt wird. Ähm, und das mag auch natürlich eine Berufskrankheit sein von mir und meinen Kollegen, dass wir ein Buch, wenn wir auf der dritten Seite einen Tippfehler finden, eigentlich das schon am liebsten weglegen wollen. <lacht> ähm, und es wäre auch übertrieben, hier von Respekt zu sprechen, ja, dass man uns also die Texte einfach hinrotzt und wir das äh, dann einfach so nehmen sollen, was wir da kriegen. Aber tatsächlich, das ähm, wird einfach sehr oft unterschätzt. Es spielt eine große Rolle, dass Texte einfach gut aufgemacht sind und wir uns nicht als Leser ständig damit plagen müssen, noch Rechtschreibfehler zu beheben oder eben grammatische Fehler selber zu korrigieren, damit wir wirklich verstehen, was da eigentlich gemeint ist. Also auch da sollte man sich durchaus
0: Mühe geben. Ich ich finde einen Aspekt äh, interessant. Ich habe früher einfach so die Texte, dahin <lacht> Also wirklich dahin geschrieben, ins mhm. Netz gestellt. Ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht. Und ähm, es kam immer wieder auch Hörer oder auch Leser ähm, zurück und sagten so, ja, hier hast du einen Rechtschreibfehler. Und, so. und dann habe ich angefangen, einfach mal jemand anders gegenlesen zu lassen. Das war schon sehr hilfreich, weil ich plötzlich sah, wie viele Fehler ich mache, die ich überhaupt nicht gesehen habe. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich da irgendwie jetzt nicht meinen Experten-Schwerpunkte habe, was was das Thema Rechtschreibung, Grammatik angeht, ich sehe einfach meine Fehler irgendwann auch gar nicht mehr. Und da gebe ich dir recht, also da ist es natürlich, wenn du darauf achtest, gerade Zeichensetzung, also ein ganz beliebtes Thema in der deutschen Sprache, hilft es ja für die Leser. Das habe ich dann im Nachhinein auch lernen dürfen.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch ein sehr guter Punkt, wenn du sagst, es ist gar nicht so, dass man da unfähig sein muss, aber wenn man selber längere Zeit an einem Text arbeitet, dann ist es tatsächlich so, dass man die eigenen Fehler einfach nicht mehr sieht. Mhm. Das ist vollkommen richtig. Also mhm. da sich einen Gegenleser zu holen, sozusagen einen Review-Partner, das okay. äh, hat schon immer hat schon immer große Vorteile, Es kann schon eine große Hilfe sein. Und der dritte Punkt wäre hier noch so, also als typische Fehler, dass man sagt, ich habe tollen Inhalt, ähm, gerade auch in meinem Podcast. Und naja, es gibt ja so Transkriptionsunternehmen, ja, die geben einem dann das gesprochene Wort geschrieben wieder. Das Problem ist hier, dass wir eigentlich eine ähm, zwei unterschiedliche Sprachen hier vorfinden. Also gesprochene Sprache ist einfach anders als geschriebene. Und grundsätzlich kann man sagen, niemand will gesprochene Sprache lesen. Ja, das ist also da, das stimmt sozusagen immer und überall. Man muss da nochmal einen Feinschliff vornehmen, man muss da gewisse Dinge nochmal rausnehmen, ähm, weil wir mit äh, gesprochener Sprache ganz anders umgehen. Da ist nichts schlechter oder besser, das hat einfach nur damit zu tun, dass diese beiden Formen sich angepasst haben an ihr Medium. Ja, und wenn wir sprechen, dann machen wir das einfach ganz anders, als wenn wir schreiben. Und das ist eben so ein großer Punkt, dass die Leute sagen, ach, das reicht doch, wenn ich einfach das, was ich da erzählt habe, einmal runterschreibe oder transkribiert bekomme. Aber da sollten sie darauf achten, da auch selber nochmal durchzugehen und sich das ähm, durchzulesen. Und dann werden sie selber merken, dass das eigentlich nicht wirklich schön ist und man da durchaus nochmal was dran tun muss, damit es ja als tatsächlich geschriebener Text wirklich gut und leserfreundlich Mhm. rüberkommt
0: ja Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, als ich das erste Mal meine Transkription zurückgekommen habe, da dachte ich, boah, wie toll ist das denn hier, äh, ne, Stoff für tausend Blogposts quasi, ja, aber wenn du das dann das erste Mal liest, denkst du, oh, das habe ich so gesagt, okay, das sieht jetzt schriftlich aber noch ganz anders aus, ähm, ja, das ist da ist nochmal Feinschliff dran, äh, um das dann lesbar zu machen.
1: Ja, ich hatte auch tatsächlich mal einen Fall, dass ein Kunde gekommen ist und Interviews hatte, die er geführt hat und die waren dann transkribiert und er war ganz entsetzt, weil er dachte, damit sei das Buch fertig und hat sich dann eben eines dieser Interviews durchgelesen und gemerkt, oh mein Gott, nein, das ist kein Buch, da muss noch richtig, richtig viel Arbeit rein. Also das sind so ähm, die, die Fehler oder so ein kurzes Denken. Und wenn man dann aber sich das eben einmal durchliest, dann merkt man sofort, okay, gesprochene Sprache gehört tatsächlich ähm, ins Mikrofon. <lacht>
0: Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich von vornherein schreibe, also meine Gedanken gar nicht in ein Mikrofon spreche, sondern meine Gedanken in einen Rechner schreibe, dann schreibe ich eher schon so, wie ich es hinterher auch lesen würde, oder?
1: Das ist richtig, genau. Da ist, passiert auf jeden Fall schon ganz viel. Ähm, es hängt davon ab, wie man arbeitet, ob man, also manche Leute ne, formulieren im Kopf vor und schreiben dann schon wirklich schöne Sätze, andere schreiben erstmal in Stichworten oder grob runter, aber grundsätzlich steckt da auf jeden Fall schon eine andere Sprache hinter, ähm, als wenn man sprechen würde. Das ist ja auch das Problem zum Beispiel für Redner. Also die, die versuchen, ihre komplette Rede oder ihren Talk aufzuschreiben und dann abzulesen. Das funktioniert ja genauso ja, ja. wenig. Ne? Ja. Wir schalten als Zuhörer sofort ab und finden das furchtbar langweilig, auch wenn das Thema vielleicht toll ist. Aber so können wir nicht gehalten werden, weil das einfach ganz anders klingt und ja uns nicht fesselt und wir uns auch gar nicht angesprochen fühlen. Genau, also umgekehrt ist es genau dasselbe
0: Thema. Interessanter Punkt. Also wirklich, das, ja, ja in beide Richtungen. Also vorgelesene Texte im Podcast, wo man es wirklich dann auch merkt, dass es wirklich ganz stumm vorgelesen ist, ist hm, schwierig. Und andersrum auch interessanter Aspekt. Wenn wir uns so mit diesem Thema beschäftigen, jetzt habe ich ja die Möglichkeit, verschiedene Formen von Text zu produzieren. Das eine ist halt ein Blogpost oder Newsletter. Oder eben halt auch, ich schreibe ein Buch oder ein E-Book, wo ich jetzt mal ein größeres Werk schaffe. Was ist da gleich, was ist da anders?
1: Also bei diesen Formen gibt es eigentlich jede Menge Unterschiede und aber auch einige Gemeinsamkeiten natürlich. Ähm, Unterschiede sind klassisch schon mal sowas wie die die Längen. Also bei so einem Buch haben wir natürlich nochmal einen ganz anderen Raum, um gewisse Ideen zu entfalten oder viel mehr ins Detail zu gehen. Bei Blog und Newsletter ähm, ist das natürlich nicht so. Ja, also Da haben die Leute, erstens ist es oft ja ein anderes Medium ähm, und dann haben die Leute eigentlich die Erwartung, dass sie kurz und knackig dort etwas präsentiert bekommen. Das heißt, hier müssen wir schon den Inhalt ganz anders verpacken und planen. Ähm, die Zielgruppen sind auch oft ja anders, beziehungsweise können es die gleichen Zielgruppen sein, die aber in unterschiedlichen Situationen sind. Das heißt, das Buch, das nehme ich dann eher mal, ganz bewusst zur Hand ja, oder auch das E-Book natürlich äh, am Bildschirm und setze mich ganz anders konzentriert daran, als wenn ich sage, okay, ich bin auf dem Weg nach Hause, da sitze in der Bahn und lese mal eben den Blog, den ich sonst ja auch irgendwie ein-, zweimal die Woche lese. Ähm, das heißt, hier ist es wichtig, auch mit der Sprache entsprechend zu arbeiten. Wenn wir bei Büchern komplexere Inhalte ähm, erklären, dann kommen wir oft nicht drum herum, auch mal mehr Fachbegriffe zu benutzen, ein bisschen ausschreitender zu werden und, naja, gewisse Thematiken lassen sich nun einfach mal, gerade in Büchern, wenn man Dinge erklärt, nicht immer furchtbar lustig und spannend und interessant darstellen. Da geht es einfach mal auch nur um die Inhalte und dann ist es eben entscheidend, dass diese rüberkommen und nicht, dass der Leser gerade auf diesen fünf Seiten von mir aus ähm, unglaublich toll amüsiert wird. Das ist bei einem Blog aber eher anders. Ja? Da sind die Leute, die wollen einen gewissen Input bekommen, Ähm, und wollen aber nicht merken, dass sie da jetzt gerade schlauer werden oder so. Sondern es geht oft einfach darum, dass sie schlauer werden, aber das auf eine angenehme, sympathische Art und Weise. Ähm, Bei einem Blog kommt auch noch dazu, dass ähm, für Leser, das ist einfach jetzt seit es Blogs gibt, ähm, wurde das einfach immer wieder äh, auch festgestellt und festgehalten, dass für Leser wichtig ist, dass hier ganz authentisch der Autor rüberkommt. Das heißt, hier sind die Inhalte natürlich auch wichtig und da wollen wir auch nicht ständig Fehler sehen, aber ähm, hier will man die Person mehr im Vordergrund haben. Das ist bei einem Buch eben nicht unbedingt so, von daher ist es bei einem Blog nochmal wichtig, ganz authentisch zu schreiben ähm, und darauf zu achten, dass das auch wirklich rüberkommt. Das machen zum Beispiel große Unternehmen, die versuchen, einen Blog aufzusetzen, machen dann schon mal den Fehler, dass immer wieder andere Leute schreiben ähm, oder eben der Geschäftsführer von mir aus sagt, er schreibt. Oder sein Name steht da, aber es macht dann mal die Sekretärin, die leider Gottes eine Zeit dafür hat und das dann irgendwie zwischen Tür und Angel noch machen muss. Das merken die Leser. Das funktioniert einfach nicht so gut. Natürlich kann man sich Unterstützung holen bei einem Blog, ähm, weil das ja nun mal auch der Job von zum Beispiel Ghostwritern ist oder eben Lektoren, ähm, zu sagen: Okay, ich werde nicht auffallen hier in diesem Text und ich muss herausfinden, das gehört zur Arbeit dazu, wie. Ähm, der eigentliche Autor, also mein Kunde, ähm, schreibt und funktioniert und tickt. Und das äh, bleibt natürlich dann im Text erhalten, wenn man da noch den Feinschliff vornimmt. Aber das sind so Sachen, bei denen man ähm, bei einem Blog unbedingt achten sollte. Bei einem Newsletter geht es dann wieder eher darum, dass man flott und knackig auf den Punkt gebracht, gewisse Punkte ähm, rüberbringt, gewisse Inhalte rüberbringt ähm, und so transportiert, dass Leser sich schnell entscheiden können, ob sie weiter in die Tiefe gehen wollen also ja, bei einem Buch wissen Sie es meistens, da haben Sie sich dann, wenn der Klappentext gut war äh, und Sie wissen, was Sie gesucht haben, dann ähm, lassen Sie sich auf diesen Inhalt eigentlich direkt ein. Bei einem Newsletter ist es so, dass wir so kleine Häppchen, Appetithäppchen bekommen und die müssen eben so gestaltet sein, dass die Zielgruppe sagt, oh ja, hier möchte ich gerne weiterlesen. Ähm, das sind so die Unterschiede, die wir bei diesen drei Formaten jetzt zum Beispiel feststellen können und auf die man einfach achten sollte, auch wenn man das selber macht, dass man sagt, okay, der Blog, da muss ich einfach ehrlich und authentisch rüberkommen, auch als der Mensch, der ich da bin ähm, und was ich da, also wie ich mein bisschen hier weitergeben möchte und beim Newsletter kurz und knackig immer schön die die Gruppen mitnehmen ähm, und das so interessant aufbereiten, dass die auch tatsächlich weiterlesen können.
0: Also ich, interessanter Punkt, also das ist wirklich, ich, ich habe das gerade durch Zufall in den letzten Wochen selber erlebt. Ich habe mir ein Buch gekauft, ein amerikanisches Wirtschaftsbuch, Unternehmer, der das geschrieben hat und das hat mich sehr angesprochen, sowohl von dem, von dem Titel, wie aber auch von dem Thema und dieses Buch, ähm, da habe ich mich reingearbeitet und dieser Autor, ich weiß nicht, ob der kein Lektorat hat, also es Selbstverlag gewesen, hat das er selber publiziert, hat das auch erklärt, warum er das am Anfang so gemacht hat. Ähm und er kam nicht auf den Punkt. Ja, Und ich war irgendwann so bei einem Drittel des Buches und denk so, oh, jetzt, jetzt würde ich mal so langsam gerne, äh, auf, dass er auf den Punkt kommt, der schwadronierte schon so drei Runden um, das, um den heißen Brei herum. Ähm und ich habe trotzdem weitergelesen, weil ich gesagt habe, ich habe dieses Buch ja gekauft und wollte mich jetzt auch mal in diese Thematik vertiefen, bis ich dann ungefähr bei der Hälfte, als er da immer noch nicht dran angekommen war, dann auch abgebrochen habe. Das hätte ich niemals bei einem Blogartikel gemacht, wenn ich da quasi die ersten drei Sätze schon sowas erlebt hätte, mache ich jetzt mal übertragen im Sinne, ähm, wäre das wahrscheinlich schon ein Rauschmeißer gewesen und beim Newsletter vermutlich äh, hätte ich gar nicht erst die E-Mail aufgemacht. Also das ist, das ist ähm, schon ein wichtiger Punkt und ich kenne das eben halt auch als aus meiner eigenen Sicht als Konsument, wenn es halt um Texte geht, ja.
1: Genau, das das ist uns ja allen schon mal passiert, dass wir einfach gemerkt haben, oh je, was kommt denn jetzt und wieso ist es nicht der Inhalt, der uns versprochen wurde? Genau, und wir reagieren dann bei den unterschiedlichen Medien aber auch ähm, ganz, ganz anders und unterschiedlich und auch individuell. Ähm, Bei dem Buch, genau wie du gesagt hast, da fehlt wahrscheinlich dem Autor tatsächlich eine Art Feedback, dass jemand auch mal sich traut zu sagen, ja, ich weiß, dass du ein Profi bist auf deinem Gebiet, Aber ähm, das sieht man hier in dem Buch jetzt gerade nicht. Du drehst dich seit 60 Seiten oder auf 60 Seiten, drehst du dich im Kreis und kommst nicht zum Punkt. Man selber merkt es dann manchmal gar nicht. Ähm, Das ist etwas, was die Leute unterschätzen. Jeder denkt, ich kann doch meine Muttersprache, ich kann doch Deutsch oder Englisch. Da brauche ich doch keine Hilfe. Aber, also theoretisch ja, aber wenn es dann eben an so ganz, ganz feine Dinge geht, dann ist es tatsächlich einfach ähm, eine Expertise, die man nicht haben muss. Also das ist etwas, wo die Leute dann auch selber sozusagen mit sich hadern und denken, das kann doch nicht sein, das muss ich doch hinkriegen, muss man aber nicht. Also es gibt für alles Experten heutzutage und es gibt dann eben auch für Sprachexperten, die genau ähm, diese Aspekte aufgreifen und die eben nochmal schön machen. Denn es, es ist etwas, was nicht jeder können muss, nur weil er eigentlich seine Muttersprache beherrschen sollte. Da gehören eben ganz andere Aspekte rein. Und das kann eben auch zum Beispiel bei so einem Blog manchmal passieren, dass die Leute aber sagen, nein, ich habe doch studiert, ich bin äh, gebildet und ich will den Blog gar nicht so authentisch gestalten. Ich finde, es müsste eher ständig rüberkommen, dass ich doch ähm, ja, auf, einer, auf einem gewissen Level arbeite. Ja Und das merken die Leser auch. Also wenn man versucht, noch verkrampft, intellektuell zu sein oder furchtbar lange Sätze zu produzieren um zu zeigen, ähm, dass das auch ein komplexer Inhalt ist. Das ist etwas, <lacht> womit früher ähm, die Philosophen und andere wichtige Männer ähm, gepunktet haben. Dass man gesagt hat, oh wow, also ich verstehe gar nicht, was der da schreibt, der ist so toll. Und das ist heute ja gar nicht mehr so. Also wenn ein Professor uns etwas erzählt, was wir nicht verstehen, dann macht er es eigentlich falsch. Also Mhm. Es geht darum, dass er eben so seine Inhalte verpackt, dass es eben bei der Zielgruppe auch ankommt. Und das ist bei einem Blog dann auch so, das merken die Leser, wenn versucht wird, verkrampft, so zu schreiben, wie zum Beispiel jemand anders oder ein Vorbild oder ähm, ja, irgendwelche wichtigen Leute, das funktioniert nicht, da sollte man schauen, dass man tatsächlich ähm, ja, bei seinem eigenen Stil bleibt.
0: Wir kommen vielleicht gleich auch nochmal auf das Thema Workflow und wie arbeiten wir eigentlich zusammen, aber ich habe das das erste Mal so richtig live erlebt in der Zusammenarbeit mit dir bei meinem E-Book, das ist jetzt glaube ich gut drei, vier Jahre her, wo du mein E-Book genommen hast und es überarbeitet hast, wo die Rückmeldungen von dir kamen und wo du auch wirklich Dinge umgebaut hast. Dinge, wo ich dachte, hm, das E-Book hatte ich ja geschrieben und ich hatte es schon einmal äh, meinem Schwiegervater gegeben, der ist pensionierter Deutschlehrer, also der hat mal so die gröbsten Sachen da rausgefischt. Ja, ähm, aber eben halt auch nicht mehr. Ja, und dann hast du es genommen und hast es nochmal deutlich auf eine neue Ebene gehoben über mehrere Runden, die wir dann quasi äh, gemacht haben, wo du Vorschläge gemacht hast, wo du mir telefoniert hast, gesagt hast, lieber so rum oder lieber so rum oder so wo ich dann merkte so, okay ähm, ja das macht schon Sinn also da ist das ist noch mal eine ganz eigene äh, Profession die ich selber gar nicht hätte abbilden können also ich war im Grunde schon ähm, mit dem Stand zufrieden den ich damals von meinem Schwiegervater zurückbekommen hatte wo ich dachte geht klappt ne könnte man eigentlich machen ähm, aber das nochmal auf eine ganz andere Ebene zu heben mit jemand wie dich, die du du ja da auch sehr viel mehr Expertise hast, das macht schon sehr, sehr viel Sinn. Ich würde gerne mal für die Hörer in die nächste Frage einsteigen und zwar wir arbeiten ja jetzt seit einem guten halben Jahr zusammen, ne? Danke.
1: Ja. Ja. Mhm.
0: Genau. Und zwar äh, ergab es sich ja quasi aus dem Buchprojekt, ähm, wo ich gesagt hatte, ich m- 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 habe hier meine Nischenseite hier mit dem Thema Lastenhefte. Und äh, Podcast-Audio ist ja jetzt nicht so mein Problem, aber so das Ganze mit dem Text und Bloggen und Newsletter und so weiter. Und da will ich einfach mal in die Frage mit dir einsteigen, wie ist unser Workflow aufgebaut?
1: Also unser Workflow ist ähm, ja ein relativ typischer. Es gibt aber mehrere unterschiedlich also es ist jetzt nicht so dass das immer auf diese Art laufen muss mhm. ähm, bei uns funktioniert das ja so dass du einen wunderbaren Podcast hast ähm, und da eben so viel ähm, Input und so viele Inhalte drin stecken ähm, die teilweise dann eben nochmal mal schriftlich auftauchen diese Inhalte von deinem Podcast die bekomme ich in transkribierter Form das heißt was du ähm, live erzählt hast ähm, bekomme ich erstmal vorgeschrieben, genauso wie du es gesprochen hast. Ähm, und wie wir gerade ja schon gesagt haben, das ist eben etwas, was Leser nicht gerne lesen, womit wir also nicht so fließend flüssig arbeiten können. Ähm, zudem ist so eine, sind die Inhalte einfach sehr lang. Also wenn man dann sieht, wie viel Input das tatsächlich ist, wie viel das ähm, an geschriebenen Seiten ausmacht, dann muss man auch hier eben schauen, Okay, was? wo sind Blöcke, die zusammengehören und wie kann man die jetzt schön formulieren, ausformulieren, optimieren, dass sie in sich einen guten, geschlossenen Inhalt abgeben, den wir nochmal ähm, als Blogbeitrag verwenden können. Ja? Mhm. Also da ist zum einen das ähm, Sprachliche eben, dass wir die gesprochene Sprache rausnehmen und dann eben hier und da auch mal noch die letzten ähm, Tippfehler und ähm, ja, Rechtschreibfehler, die da aus der Transkription auch kommen und vor allem aber, dass die Inhalte einfach gut stimmen, für den Leser passen, in gute Portionen verpackt sind ähm, und sie damit eben sofort was anfangen können. Ja, also dass sie ähm, auch in, in sich sozusagen nochmal gut ähm, strukturiert sind. Wir alle kennen das, wenn wir einen Blog ähm, aufmachen, einen Blogbeitrag und das ist ein Absatz, der sich dann über äh, 1000 Wörter zieht, dann ist man schon mal ein bisschen abgeschreckt, wenn man das auf dem Handy sieht. Mhm. Also auch hier ist es eben wichtig zu sagen, okay, wo haben wir inhaltlich Punkte, wo wir kurz Luft holen können als Leser ähm, und wo wir sehen, okay, das sind abgeschlossene Einzelpunkte. Das sind so die ähm, Sachen, die wir dann ja vor allem machen und wir picken dann ja noch ähm, bestimmte Bereiche oder Inhalte heraus, die wir dann noch in den Newsletter setzen damit hier nochmal eben ganz bestimmte Inhalte oder Fragen, die deine Podcasthörer hörer haben, nochmal ganz speziell aufgegriffen werden und das muss natürlich auch nochmal in, eben in diese besondere Newsletterform gebracht werden, dass wir hier also sagen, okay, wir haben hier einen Inhalt, der ist besonders wichtig für viele, damit die das auch wissen, kommt das nochmal in den Newsletter, die Frage wird oft gestellt und hier findet ihr dann auch sozusagen alle Antworten, die ihr dazu braucht.
0: Genau, genau und das ist das ist etwas, was wir mittlerweile ähm, ziemlich ausgetüftet haben. Ja, es ist natürlich war schon recht sehr stark auf meine Podcaster-Situation angepasst, aber das Spannende ist wirklich, ich produziere da vorne mit dem Audio eben halt, man sagt so im Durchschnitt. Bei einer Stunde Audio sind es 6000 Wörter. Ja, wenn wir jetzt irgendwie zwischen 500 und 1000 Wörter für einen Blogpost äh, als ideale Größe annehmen, kriegst du aus so ein Transkript, naja, vielleicht vier oder fünf Blogposts raus. Da ist ja noch so ein Drumherum dran. Den lassen wir meistens besser weg. Und, äh, genau, und du guckst dir halt an, wie kann man es strukturieren, wie kann man es aufbauen, wie kann man es darstellen und überträgst das in den Blog rein. Das machst du auch quasi im WordPress direkt äh, mit und dann kommt ja noch dieser zweite Input, den wir haben, eben die Fragen, die von den Hörern kommen, zum Beispiel so eine eine ganz beliebte Frage, die ja immer wieder auftaucht ist, wie kann ich die Qualität meines Lastenhefts äh, anheben und eine Häufige Antwort von mir ist einfach Reviews ja und dann gibt es eben halt ein Newsletter, wo wir diese Frage eins zu eins, so wie die von den Lesern, von den Hörern uns geschickt werden, nehmen und sagen, okay, da gibt es hier und da und da eine Möglichkeit nochmal im Blog was nachzulesen oder da gibt es ein Video oder da gibt es ein äh, Audio dazu, also Podcast Episode. Und dann eben halt dem Lehrer die Möglichkeit, äh, dem, dem Leser des Newsletters die Möglichkeit zu geben, okay, da findet er Vertiefung zu dieser Frage, die ihn ja vermutlich auch bewegt, weil das ja schon sehr speziell ist und äh, diese Fragen eben aus der Community rauskommen.
1: Genau, das ist, finde ich auch, dass wir den ähm, die Inhalte einfach sehr, sehr gut ähm, versuchen zu verteilen und eben so ja an den Leser oder Hörer oder äh, Newsletter. Erhalter weiterzugeben, dass sie genau das kriegen, was sie brauchen. Ähm, Wir arbeiten tatsächlich ja sehr viel mit deinen Podcast-Beiträgen, aber das ist sozusagen ein Fallbeispiel. Also man kann natürlich auch sagen, ich äh, schreibe in Stichworten gewisse Inhalte ähm, und will, dass die eben gut in einem Blog aussehen. Oder es gibt eben Menschen, die sagen, ich habe eigentlich die Expertise, aber noch nicht mal Zeit, bestimmte Themen zu recherchieren, Ähm, Auch da kann man dann eben eine Zusammenarbeit gestalten und sagen, okay, dann ähm, bereite ich das so weit auf, dass zum Beispiel dann jemand das für seinen Podcast verwenden kann. Also da sind unterschiedlichste Formen ähm, möglich. Das Entscheidende ist immer zu achten, was will meine Zielgruppe, mein Leser, mein Hörer und wie kann ich denen das tatsächlich bieten? Habe ich selber die Zeit, ähm, beziehungsweise eben welche Netzwerkverbindung kann ich nutzen, damit das äh, optimal ist und damit eben alle was davon haben und da vor allem ein großer Nutzen und Gewinn für meine Kunden, für meine Zielgruppe, für meine Partner ähm, auch da sind.
0: Genau, also da sprichst du nochmal einen wichtigen Punkt an, äh, dass wir beiden ja virtuell arbeiten, also webbasiert, uns auch austauschen und abstimmen und äh, genau, also das gehört dazu, das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir irgendwo halt unsere... Möglichkeit haben, die Inhalte zu teilen, was weiß ich, Google Drive oder Dropbox, da kann man ja alle möglichen Varianten nehmen, eine Contentplanung haben, dass wir uns abstimmen, was wie ist denn so ungefähr geplant. Ähm, die, wir nutzen jetzt auch Trello darüber, eben halt zu gucken, okay, was wird wann wo äh, angepackt und was mir wichtig war, ist vielleicht auch so ein Punkt, ich habe jetzt teilweise sehr spezielle Begrifflichkeiten, die ich nutze ja, in meinem Kontext. Dieses mal einfach zu dokumentieren, dieser Begriff kommt immer wieder vor, beispielsweise ein ein ganz konkretes Beispiel, Systems, Requirements, Specifications. Die Hörer, die jetzt vielleicht aus meiner Ecke kommen, wissen, was ich meine. Die dann 95 Prozent haben jetzt wahrscheinlich gerade äh, ein riesen Fragezeichen über dem Kopf stehen. Aber genau das ist ja die Situation, die du als Lektorin, als Texterin hast, dass du sagst, okay, ich kenne das Wort auch nicht, aber das hat ja einen fachinhaltlichen Sinn, sowas dann eben halt auch, aufzuschreiben und zu sagen, okay, damit ist dann eben etwas gemeint, XYZ und so ist es für jemanden wie dich halt nachvollziehbar, was das ist.
1: Ja, genau. Das ist äh, eigentlich ein sehr guter Punkt, weil es oft so ist, dass die Leute sagen, naja, also aber diese Texterin, die kennt doch meinen Fachbereich nicht. Die weiß doch gar nicht, was ich da sage oder sagen will. Die ähm, müsste das ja auch erstmal irgendwie alles lernen. Und ich habe ähm, nicht Ingenieurwesen studiert, damit ich mit ihr zusammenarbeiten kann, das ist nämlich genau der Punkt, dass ich sozusagen sehr spezifisch auch von, von der Zielgruppe her schaue, was ist da notwendig, damit tatsächlich der Inhalt rüberkommt. Und ich erkenne daneben, okay, hier haben wir Fachbegriffe und im Zweifel muss man eben abklären, äh, lieber Mike, sind das Fachbegriffe, die tatsächlich deine Zielgruppe auch verstehen? Oder sollen wir hier nochmal angeben, was das bedeutet, was man damit macht? Ähm, oder sollen wir ein Glossar eröffnen, wo wir das alles immer eintragen und die Leute das zum Beispiel nachschlagen können? Hm. Also es geht hier nicht immer darum, dass man selber auch dieselbe Expertise hat, wie ähm, der Mensch, der eigentlich jetzt da die Inhalte ähm, zusammenstellt. Das ist nämlich sogar eigentlich der Vorteil bei mir, dass ich diese Expertise nicht habe und da einen ganz anderen Blick von außen drauf werfen kann. Ja, denn sonst äh, also kommt man oft selber nicht mehr aus diesem Bereich heraus und sieht dann eben nicht mehr, wie tief man selber drin steckt. Mhm. Und wenn dann jemand von außen nochmal drauf guckt, dann sagt er auf einmal, ach ja, aber guck mal hier, das äh, versteht doch kein Mensch. Das ist nur was, was in deinem Kopf funktioniert. Aber wir müssen für die Leser fünf Schritte zurückgehen, um das zu erklären.
0: Mhm. Mhm. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ähm, das ist, da sprichst du etwas ganz, ganz Entscheidendes an. Eben dieses, du kommst immer mal wieder auch mit Fragen zurück, wo du sagst so, hm, was meinst du damit? Oder was, wo willst du denn da mit dem ganzen Thema? Ähm, das wäre mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Ich hätte das einfach jetzt in den Blog hineingepackt ähm, und wenn ich es selber lese, ist mir der, der Kontext klar, aber wenn es jetzt irgendwie, selbst wenn es ein Fachingenieur ist, der auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt, es auch liest, ähm, Genau da kannst du eben durch deinen Blick von außen natürlich auch nochmal viel, viel verbessern, weil du eben sagst so, irgendwie jetzt so vom Lesen her gibt es irgendwie jetzt keinen Zusammenhang oder es springt oder, 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 na also auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, das führt mich zur fünften Frage und zwar, wie kann ich mit einer Texterin wie dir zusammenarbeiten?
1: Ja, das Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Wege. Da muss man eben auf seine eigenen Bedürfnisse mal schauen. Ähm, es fängt schon einfach damit an, dass viele Leute denken, ach, ich komme wunderbar alleine klar. Und wenn sie aber anfangen, sich mal aufzuschreiben, wie lange sie an Texten sitzen, dann merken sie, okay, ähm, das ist eigentlich Zeitverschwendung. Ja, also man selber ist eigentlich ein Experte für was ganz anderes und macht dann solche Dinge, ähm, ja, die einem gar nicht unbedingt liegen oder die man gar nicht gerne macht, oder die man vielleicht gerne macht, aber wo man eben viel zu viel Zeit rein investiert. Das ist etwas, was man sich erstmal bewusst machen muss. Und dann kann man sagen, okay, ich hole mir da jetzt ähm, doch nochmal, ich source das out ja, und hole mir da nochmal professionelle Hilfe bzw. Unterstützung. Ähm, bei uns liegt das ja genauso, dass du gesagt hast, hey, ich, hab, ich kann meine Zeit wirklich besser ähm, äh, verwenden, als jetzt nochmal hier meine Fehler ähm, zu korrigieren oder da den Feinschliff ähm, textlich zu machen. Ähm, übernimm du das für mich? Es gibt ähm, Kunden oder Unternehmen, die sagen, ähm, wir haben eigentlich super Inhalte, aber wir kommen überhaupt nicht dazu, das irgendwie zu verschriftlichen. Das heißt, ich kriege zum Beispiel dann nur Stichworte und die sagen, machen Sie den Rest mal bitte selber und äh, ähm, wir sprechen so, dass ich natürlich die Texte so gestalte, wie es zu, der, zu dem Unternehmen passt und mehr kommt dann nicht. Oder es gibt eben Leute, die sagen, eigentlich ist alles fertig, aber ja, bitte nur noch einmal drüber bügeln, aber keinen Satz verschieben. Ja, das gibt es natürlich auch. Also es hängt immer davon ab, wo die Leute ähm, ihre Schwerpunkte haben, was sie besonders gut können, was sie eben nicht gut können und vor allem aber eben, wo sie auch Zeit für haben. Ja, also, dass sie sagen, okay, ich bin Fachmann für etwas völlig anderes und das ist eigentlich das, was ich für meine Kunden ähm, tue und was auch am wichtigsten ist für mich. Und dann muss man sich eben, genau, eingestehen, dass man da... Abhilfe schaffen kann, indem man das einfach rausgibt und sagt, hier, wir müssen diesen Blog ordentlich gestalten oder den Newsletter oder eben das Buch oder einfach Fachartikel für für Magazine oder Zeitschriften. In all diesen Bereichen kann man sich eben Unterstützung holen, wenn man sagt, naja, ich habe die Expertise, aber weder Zeit noch Lust oder Kraft, ähm, da tatsächlich sprachlich das wirklich richtig gut zu machen. Da wie das dann nachher im Endeffekt, diese Zusammenarbeit aussieht, da gibt es tatsächlich sehr viele ähm, Varianten. Ähm, man findet aber meistens eben zusammen ähm, in der einen Form oder der anderen ein bisschen ausprobieren, ein bisschen antesten, wo, wohin es tatsächlich geht und wo tatsächlich auch die Probleme sind. Und ähm, ja, also da gibt es dann sehr viele individuelle Lösungen.
0: Mhm. Genau. Ähm, wir haben ja jetzt einen ziemlichen Bogen gespannt rund um das ganze Thema Text für die verschiedenen. Formate, Blog, Podcast, Newsletter und was wichtig ist und wie man so einen Blogpost aufbaut und mit jemandem wie dir zusammenarbeitet. Haben wir irgendwas vergessen?
1: Hm. Also mir bliebe noch immer zu sagen, es gibt immer so diese Leute, die sagen, ah, Texterin, ja und haben Sie nicht Sorge jetzt mit all den Videos und den Podcasts, ähm, bald schreibt doch keiner mehr. (lacht) Das war tatsächlich mal ein Thema, ja, also ist ja auch völlig berechtigt eigentlich, diese Frage. Und es war vor ein paar Jahren tatsächlich noch viel mehr Thema als auf einmal diese Blogs kamen und, ähm, naja, 300 Wörter irgendwie länger hatten und das sollte dann auch bitte reichen und das konnte ja jeder und das sollte ja authentisch sein, deswegen macht das bitte auch jeder selbst. Und da war dann so der Punkt, wo man dachte, oh oh, jetzt geht's es abwärts ähm, und es hat sich aber ja wieder komplett gewandelt sozusagen. Also die Leute haben einfach sehr schnell gemerkt, nee, ich kann nicht einfach mal eben irgendwas runterschreiben und das ähm, ins Netz setzen. Das machen natürlich immer noch sehr viele, keine Frage, aber da trennt sich eben die, die Spreu vom Weizen Also da merkt man eben, ja, das, das funktioniert nicht für eine wirklich gute Zielgruppe, die auch bleibt. Da muss man sich einfach ein bisschen mehr Mühe geben und was eben genauso ist, das kennst du ja von deinen Hörern, dass die sagen, super Podcast, aber kann ich das eigentlich irgendwo nochmal nachhören, äh, nachlesen? Ne, und das ist dann so der Punkt, dass man sagt, ja, also gesch- geschriebene Sprache, die wird uns so schnell nicht ähm, verloren gehen und Das ist eigentlich eben sehr spannend. Man kann sehr viele unterschiedliche Dinge mit Sprache machen. Mich begeistert das immer wieder aufs Neue. Und ich mache es auch einfach immer wieder sehr gerne. Freue mich auch, was die Sprache so mit uns macht und wie Sprache sich verändert. Ja, also wie du siehst, da könnte ich sehr lange drüber reden.
0: Genau, das ist das, was ich auch so schätze in der Zusammenarbeit mit dir, weil du auch Aspekte da reinbringst, die mir überhaupt gar nicht auffallen. Zum Abschluss. Caro, wo finden wir dich im Netz?
1: Ihr findet mich auf jeden Fall bei Xing und auf meiner, ähm, auf meiner Webseite pasamonik.de. Ebenso könnt ihr mich auf der Expertenplattform von den Wirtschafts-Senioren in Köln finden. Auch da bin ich verlinkt und da sind auch alle ähm, weiteren Kontaktdaten wie Telefonnummer etc. angegeben.
0: Genau. Und ich würde sagen, für die Hörer, die jetzt irgendwie gerade im ICE sitzen, mit dem Autor am Weg sind oder äh, gerade am Rhein spazieren gehen, beispielsweise, oder Joggen oder Socken sortieren, wie ich letztens auch äh, von einem Hörer mal erfahren habe, äh, ähm, für die Hörer habe ich das Ganze in die Shownotes gepackt. Also, wenn ihr Interesse habt, euch mal auszutauschen mit der Caro, ich kann es sehr empfehlen. Caro hat mir ganz viel Arbeit abgenommen als Texterin, als Lektorin für meine ganzen verschiedenen sprachlichen Komponentenprodukte, was auch immer ich da mache, Blog, Newsletter, E-Book und so weiter. Also an der Stelle guckt einfach mal in den Shownotes rein, da findet ihr alle Wege im Netz, um eben den Kontakt zu Caro zu finden. An dieser Stelle, Caro, vielen, vielen Dank für dieses doch sehr intensive und sehr interessante Thema ähm, und den ganzen Input, den du uns geschenkt hast.
1: Lieber Mike, es war mir eine Ehre, bei dir jetzt im Podcast zu erscheinen. Vielen Dank.
0: Wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode des Productize Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so also sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.